0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15 Cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Opustili zázemí technologického giganta IBM a založili vlastní firmu s tech-to-speech technologiemi. To je příběh The Mama AI, společnosti, která aktuálně pomáhá obcím se zpracováváním covidových dat. Je dnes těžké sehnat investora a spolupracuje stát dobře s technologickým biznesem, To nám poví tři zakladatele Jan Kleindienst, Jan Cuřín a Martin Čmejrek. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Dosud neprůstřelná důvěra v růst akcí opadá. Může za to nervozita z další vlny pandemie i kritický postoj burziánů k plánům světových firem. To všechno v posledním měsíci srazilo významné akciové indexy až o 10%. Obavy o dalším směru burs vyvrcholily z kraje týdne. Evropské trhy zborově propadly i o více než 3%. Burzovní index strachu WIX naopak vystoupal na dvouměsíční maxima. Se patnáctkou burzovní deziluzi, mluvil analytik Patria Finance Tomáš Vlk, předpovídá výrazné zpomalování růstu ekonomik. Hotel Andas Prague otevře na jaře. Pražské hoteliéry stále trápí výpadek zahraniční hostů. Rakouská skupina UBM ale jede podle plánu. Na podzim bude kolaudovat a v zimě rozjede zkušební provoz. V bývalé bance IPB bude luxusní hotel provozovat americká síd Hyatt. Praha bude její teprve pátou zastávkou v Evropě. Zatím funguje v Londýně, Amsterdamu, Mnichově a Vídni. Andas má ambice být prvním luxusním hotelem v Praze, který otevře po skončení pandemie. Nejčastěji skloňované české jméno v Itálii, Radovan Vítek. Miliardář se díky své římské investici dostal do hledáčku tamních médií. Šéf skupiny CPI Property Group totiž dotáhl tento měsíc náku bývalého hypodromu. Pořídil jej za zhruba 50 milionů eur, tedy téměř 1,3 miliardy korun. 125 hektarů pozemku Vítek získal od skrachovalého magnáta Luky Parnasiho. Ten čelí trestnímu stíhání. S akvizicí se vrátil do hry téměř mrtvý záměr vybudování fotbalového stadionu. Sloužit by měl AC Řím a vyjít by se na ní mělo 40 tisíc. Lidí. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Jana Kleindiensta, Jana Cůřína a Martina Čmejrka, tři ze šesti zakladatelů De Mama a Pánové, krásný den! Je vás docela slyšet díky aplikaci mobilní rozhlas, zpracováváte zdravotnická data o COVIDu. Spolupracuje podle vás státní zpráva efektivně s biznesem soukromým i rok po COVIDu? A půl, teda?
1: No, obecně máme obrovskou radost toho, že se tenhle pro- projekt podařil. Na ta příprava denních reportů o covid situaci 20 jednotlivých obcích byl vlastně první projekt naší společnosti Mama AI a oboj jsme spustili až březnu tohoto roku. A co se týče spolupráce s Uzisem, což je Ústav zdravotnických informací a statistiky, který vlastně v tomto projektu reprezentuje veřejnou zprávu, tak musím říct, že naše zkušenost je opravdu vynikající. S ÚZISem máme výborné vztahy a vlastně kdykoliv jsme detekovali nějaký problém v jejich datových sadách, tak ta odezva od nich byla víceméně okamžitá. A navíc, vzhledem k té covidové situaci na začátku roku, jsme celý ten projekt ve trojici, mama a já, mobilní rozhlas a ÚZIS domlouvali a spouštěli na dálku a pracovali jsme vlastně na videokonferencích. Obecně bych řekl, že vlastně je to takový příkladný projekt spolupráce komerčních s firm s veřejnou zprávou, kdy na vlastních technologiích zpracováváme otevřená data a ty generované reporty pak poskytujem všem obcím a občanům pro bono.
0: Nevždycky to takhle dobře funguje, co myslíte, že by pomohlo v komunikaci mezi soukromým biznesem, digitálním biznesem a státní zprávou? Co by možná odšpuntovalo nějaké problémy, které tam jsou? Vidíte to? Vidíte, co by pomohlo?
2: Myslíme si, že důležité je asi přistoupit k tomu fairově na obou stranách a nebránit se komunikaci. Ta komunikace blokovává spoustu problémů, které tam jsou a ty problémy jsou často jenom technického rázu. Takže myslíme si, že kdyby spolu státní zpráva a soukromé technologické subjekty našly vztah, tak by to mohlo jenom pomoci a ten náš příklad může sloužit jako inspirace, kde to jde, dvě soukromé firmy a se vlastně dokáží poskytovat data obcím zdarma v nějakém jako velmi předaném užitečné hodnotě.
0: Mm-hmm. Vy jste pracovali v IBM, který, což je lídr v digitálních technologiích, nebo řekněme, by v tom ve schopnosti tlačit ten vývoj dopředu. Proč prostě, jste firmu opustili a, a rozhodli se založit startup?
2: My jsme byli v IBM století, byli jsme vlastně bráni jako elitní tým s výbornou celosvětovou pověstí, tým, který umí vzít výdobitky, techniky a převést si do praxe. A vlastně naše IBM naše výslední skupina dlouhé roky fungovala jako takový startup, Protože ten náš tým pražský byl celou dobu financovaný z centrály v, v Americe, v IBM. A dokonce i když před sedmi roky, v roce 2014, IBM zakládala umělou inteligenci Watson, my jsme byli díky našim klíčovým zkušenostem v AI brání jako zakládající člen této Watson skupiny. Takže z pohledu Mama AI, kterou jsme založili, my pokračujeme v podstatě dál jako startup mimo IBM. A dokonce máme velmi plodnou technologickou spolupráci s IBM Centrálou ve Spojených státech i nadále. Máme podepsaný kontrakt, kde naši odborníci na zpracování jazyka a řeči a vlastně dál píší klíčové technologie a části vocna. No ale zároveň jsme platformově neutrální a umíme pro zákazníka dodatně kompletní řešení, postavené na tom nejlepším, co na prvou ře. Existuje včetně naší AI technologie, kterou se snažíme stavit. A ještě řeknu jednu věc, takovou jako trochu danesenou, ale vodnost IBM je to jako se scoutingem. Kdo byl jednou v IBM, tak už je vlastně našli IBMer, a ten networking v současných i minulých IBMS ve světě funguje velmi dobře a člověk si připadá pořád jako součást jedné
0: velké rodiny. Kdo je v rodině, už nemůže odejít, odejít z rodiny. To mě se připomíná, pánové. To Kde může technologie, o které teď mluvíte, textu spíč nejvíce usnadit každodenní život anebo nebo si biznesu se rozvíjet?
3: No my se zabýváme oběma směry té řečové interakce. Jednak rozumíme řeči, děláme speech to text a umíme mluvit, děláme text to speech. Takže třeba když řeknu asistentovi hlasovému, zruš mi všechny schůzky zítra odpoledne, tak je to ten nejefektivnější způsob. Když řídím auto a řeknu, zavolej kamile, tak to je ten bezpečnější způsob. No hodně problémů v životě se dá rychle vyřešit tím, že se zvedne telefon a někam se zavolá a s někým se ten problém vyřídí. Tak taková řešení taky vytváříme. Pak tu máme třeba formu otázek a odpovědí, učení a testování, to je třeba oblast vzdělávací. Nebo to může být stimulace mentální aktivity. Tady můžeme mluvit o oblasti zdravotnické. Takže těch oblastí je spousta. řeče je prostě ten největší lidský vynález a my se ho, stroji, snažíme ovládnout.
0: Co je, myslíte, pánové, silnější věm? Je to řeč nebo zrak?
2: Tak, tak historicky samozřejmě ty, ty zrakové vstupy byly postatný pro orientaci prostoru ale potom před dvěma miliony lety, když začala vznikat lidská řeč, tak samozřejmě docházelo k větší abstraktizaci pojmů. čili obě obě věci hrají jako spolu a ty řešení, která stavíme, jsou založená jak na řeči, tak i na vnímání vlastně obrazu, jako stavíme multimodální
3: řešení. Naše zkušenost z, automotivního prostředí, z automobilového prostředí byla vždy multimodální, tam jsme kombinovali jak vizuálno, tak řeč a haptiku. Takže mm-hmm. všechny smysly je potřeba kombinovat tam, kde je jich největší síla.
0: Mm-hmm. Bavím se s investorama, s andělskými investorova, s investorama do startupu. Říkají, že v prvních měsících letošního roku se startupový trh trošičku zadrhl. Jak je těžké dneska sehnat investora, někoho, kdo vám pomůže se rozvíjet dál? Mm.
3: No, my s investory mluvíme poměrně často, protože máme hodně co nabídnout a sami jsme zvědaví na jejich zpětnou vazbu, co pokládají investoři za důležité, My se prostě rádi stále učíme. Takže třeba u nich rezonuje to, že jsme vyzrálí tým, že jsme o v praxi, taky to, že jsme více generační, to strašně dobře funguje i v tom provozu. Taky, co dobře rezonuje, že k produktům vždycky máme i projektový tým, který dokáže vyrobit zakázku od začátku do konce. No a taky je nás tolik, že pokrýváme mnoho oborů v rámci AI, od zpracování řečového signálu, zpracování přirozeného jazyka, přes základní výzkum ve strojovém učení, až po cloudové technologie, Kubernetes a tak dále. A tam máme v zásobě několik myšlenek a každá z nich ta vydá na vlastní startup. Těm myšlenkám říkáme babies, představujeme si, že Každé nebo některé z těch babies akcelerujeme vnější kapitálovou účastí. Takže s investory se bavíme často. Takže jestli spí trh startupů, tak mi rozhodně nespíme.
0: Jo, vy nespíte a vaše plány na příští rok, co budete dělat? Co vás teď bude nejít zaměstnávat, pánové?
3: To,
1: nad čem pracujeme teď, je, jsou vlastně hlasoví asistenti. Je to z toho důvodu, že to je jako špička ledovce těch zmiňovaných technologií. A kromě toho, že pracujeme na produktech umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka, jako je třeba třídění elektronické počty nebo filtrování obsahu nebo automatické zpracování dat z provozu, tak dokážeme i předvídat je zdát. Je to taková třeba prediktivní maintenance na různých signálech, kterého například předvídáme věrujení včel na základě senzorů ve včelím úlu. A snažíme se orientovat i v dalších oblastech, jako jsou technologie zaměřené na krypto nebo kvantové počítače. A historicky spolupracujeme s univerzitami a technickými školami na výzkumu. Máme třeba už teď 10 stážistů, kteří někteří z, z nich u nás pracují na bakalářce, na, na diplomce. A dá se říct, že historicky polovina lidí v našem týmu v IBM začínala na studentských pozicích. Takže tenhle koncepcionál vlastně hrozně osvědčil a snažíme se mě pokračovat i v mámě.
0: Bude to schopni předpovědět další vlnu covidu?
1: No, to... Myslíme si, že si
2: že, že těch signálů vidíme, že ty signány jsou hodné pro nějaké, pro nějaké projektní modelování, ale upřímně nekone, v tuhle nemáme kapacitu na to předpovídat, jestli bude další vlna covidu a kdy. Tam, tam myslím, že podstatně jaká bude předpovídat společenskou zodpovědnost v tomto, v tomto
0: oboru. Jo, jo, to spočítat úplně asi teď nejde. Panové, vám děkuji za váš čas a přeju vám krásný den a držím palce.